0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zedfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y. Ay, loco, ¿por qué me tengo que enojar de nuevo? ¿Por qué me hacen hacer esto? ¿Por qué tengo que empezar así? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente viendo el programa en vivo? Y tan pocos likes. Y tan pocos likes en el directo. Ni arrancó y ya estoy a las puteadas, loco. En fin, bueno, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están? Espero que estén arrancando excelente la semana para todos mis amigos de Argentina. Les mando un abrazo y espero que estén disfrutando este feriado. También fue el Día de la Madre ayer en, en Argentina, así que espero que la hayan pasado bien. Eh, bueno, loco... Loco, tenemos. Te, pero es que tenemos un podcast largo y hoy, eh. hoy tenemos un montón para hablar. Tenemos para hablar sobre lo, el éxito que fue la película de Taylor Swift en, en Taquilla. Tenemos para hablar sobre un poco de polémicas detrás de una nueva temporada de Rick and Morty. ¿Qué más? Tenemos para hablar de. uff, de, 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 los dichos de Martin Scorsese, pero quiero empezar. Quiero empezar felicitando a Demian Rugna por ganar el primer premio en el Festival de Siche, chicos. La película When Evil Lurks, del director argentino Demián Rugna, acaba de ganar el premio a la mejor película en el Festival de Sitges. Este tipo no para de triunfar. Después del éxito que fue Aterrar dos, Demián Rugna vuelve al género con esta coproducción entre Argentina y Estados Unidos sobre unos residentes de un pequeño pueblo que descubren que el mal literalmente está a punto de nacer frente a ellos. Oh, perdón, cerca de ellos. <ríe> Yo todavía no vi la película, pero la verdad es que por los comentarios comentarios de la gente que ya la vio y lo que me gustó aterrados a mí en su momento, casi que le tengo una fe ciega. Esta parte es la primera película latinoamericana que gana el premio mayor en Sitges, así que felicitaciones a todo el equipo involucrado. When Evil Lurks se estrena en noviembre en Argentina y España. Si tengo chance de verla antes les contaré qué me pareció, pero por el momento solo puedo decirles que estoy súper entusiasmado. Sí, gente, esta... Espero que espero que esté espectacular, loco. Pedí, le, le pedí a la distribuidora, le, le voy a seguir pidiendo, le voy a seguir rompiendo las pelotas a la distribuidora para que, para que me pase un link. No, pero, para que me tire alguna, alguna, alguna privada ahí para poder verla antes, pero si no, eh, que creo que se estrena al principio de noviembre, en, el 9 de noviembre, si no me equivoco, en Argentina y acá en España el 18 de noviembre. Así que... Eh, va, bo, si no tendré que esperar pero estoy muy manija con esa peli yo ya la quería ver en Sitges pero no, no llegaba, de hecho... La pasaron dos días después de que yo me fui del, del festival Así que no llegué a verla Pero toda la gente que me dio me, que la vio me dijo Loco, este es un peliculón Este es un peliculón La mejor película de terror que vi hasta ahora La mejor película de terror que vi en el año Y a mí me dejaron con una manija que ni te cuento Porque aparte, mis amigos acá españoles ¿Viste? Que saben, me dicen Eh, loco, vimos una de tu país Vimos una de tu país Está en inglés, pero es de tu, pa de tu país <ríe> Entonces, como que le tengo unas ganas que ni te cuento, vieja. Le tengo unas ganas que ni te cuento. Estoy, pero manija. Bueno, dicho esto, porque eh, como la peli esta estrena dentro de un rato, bueno, la veremos en Argentina cuando salga. A ver si alguno de ustedes ya la vio. Eh, hola, eh, hola, Nico, ¿le pueden mandar a...? ¡Uy, loco! que ¿Pueden mandar un, un abrazo a mi hermana, a mi tía, a mi abuela? Quieren... Saludos para todos. Bueno, aprovecho para saludarlos. Solo Jacinto, Alejandro, Lacosoy, Dani, Derek, eh, bueno, Mateo. Un abrazo para Diego, para Facu y para Gasti. Para todos los que están viendo este programa en vivo ahora mismo. ¿Saben que Ese films directo eh, lo hacemos en podcast. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, donde ustedes quieran. Pero también lo pueden ver en vivo. Lo hacemos el lunes al mediodía en Argentina a la tardecita en España y eh, si lo quieren ver en vivo, ya saben que tienen que activar las notificaciones. Lo que pasa es que si vos no activás las notificaciones del canal, capaz que no te avisa. Eh, y capaz que incluso si no activas las notificaciones del canal de YouTube, perdón, incluso si las activas capaz que no te avisa tampoco, ¿viste cómo es YouTube? Así que por las dudas... Anótatelo también ahí en el, en el calendario. Bueno, eh, ¿qué veníamos diciendo? A ver, estaba buscando en este eh, en, en esto algún comentario sobre la película, si alguno lo vio. Creo que fue el primer latinoamericano en ganar Siches. Efectivamente, Derek, ahí está. Eh, pero fuera de eso, me parece que todavía nadie la vio. Me parece que de acá todavía nadie la vio. Bueno, evidentemente no estamos dentro de, dentro de los sobretudos que fueron a esa función de Siches. Loco, qué mal que de manija, loco. Una manija me tendría que haber quedado en siches, loco. ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué hay que pagar el alquiler, vieja? Bueno, <coughs> vamos a seguir insistiendo para, para poder ver la película. A ver, chicos, eh, cambiando radicalmente de tema, vamos a ver un poco la taquilla de esta semana porque tenemos, tenemos una ganadora clara tenemos una ganadora clara que ya sabíamos que iba a ganar, ya sabíamos que le iba a romper en la taquilla, pero acá tenemos, acá se desprenden muchos temas, gente Taylor Swift acaba de revivir la industria del cine con la película de su nuevo tour, a nada de conseguir los 100 millones de dólares con las ventas en el mercado doméstico, Taylor Swift The Eras Tour se levanta como una de las películas más exitosas del año 2023, no sé qué dice esto sobre la calidad de las películas que saca Hollywood pero al menos esta película logró llenar nuevamente las salas de cine, y loco Ustedes vieron... Los videos de los chicos desquiciados Viendo el recital de Taylor en el cine Yo no tengo nada en contra De que la gente la pase bien Pero vieja, esos videos se pueden oler Acá lo joden mucho a los otakus Con las convenciones Pero el olor que debe haber quedado En esas salas de cine ugh. Bueno, no pasa nada Lo importante es que lo pasaron bien Que los cines se, llegaron, se llenaron de guita Y que este pelotudo que les habla acá No los va a joder nunca en su fiesta Porque no quiere ni acercarse a 100 metros De ese tipo de aglomeraciones Alguien que se haya animado a Compartir sala con los Swifties. ¿Me cuenta qué tal la experiencia? A ver, Taylor Swift, número uno. Vamos a ver. Por cierto, no sé si vieron los videos estos de, de, de los chicos viendo... Eh, de los chicos viendo las. Eh, la, las eh, ¿Cómo se llama? la película de, de, de Taylor ahí que se vuelven todos locos. Es un desquicio. Yo banco, eh, igual, mira. Hay un par acá. Banco, pero. Pero, pero mira esto, loco. Mira, es que, es que es muy bueno. A ver, lo voy a, lo voy a pasar acá. A ver si puedo pasarles un clip de esto. Me parece que sí. A ver. Lo tenemos. <coughs> lo tenemos por acá, mira. Esto es un cine, loco. ¡Eso es un cine, loco! Y mirá, después hay otro acá. Mirá, mirá. Después está este. Eh, como que tiene, Tienen olor estos videos, loco. O sea, uno siempre bardea a los otakus, pero mirá... Eh. Pero mira esto, qué desastre. <ríe> buen desastre, buen desastre igual, ¿eh? Ahí está. Bueno, eh, nada, quería mostrarles esto porque yo me los pasó Steffi ayer y yo dije, como no, chau, loco. <ríe> igual lo banco, lo banco, lo O sea, a ver, a ver. Eh, no sé por qué me imaginé a la reta en el cine... <ríe> Ya está, ya la reta no tiene que caretearla más. Ya está, ya. No, no, no fue un carajo al cine la reta ahí. No fueron ni las hijas que supuestamente eran las y no. Eh, Loco, lo, debo decir dos cosas. Eh, a ver, banco, banco porque se deben estar divirtiendo. O sea, me, me parece que le están pasando bien y todo. Pero, pero hay algo que, o sea... No me gustaría estar ahí, realmente. O sea, no me gustaría estar ahí. No me gustaría haber ido a, ese, a, ese, a esa sala de cine. Imagínate si vas como en plan, bueno, le tengo que hacer una reseña, ¿viste? Para el canal de YouTube o algo así, te encontrás con eso. Eh, ¿Qué sé yo? So, es, es como... De, demasiadas hormonas. Aparte, yo quiero... O sea, pero de todas maneras los banco, porque la realidad es que esta ya ni siquiera es generación Z, esto ya es generación alfa, ¿viste? Y si vos, la generación Z ya de por sí no sale nunca a la calle, no toca el pasto nunca, están todo el día en internet. Imagínate la generación alfa debe ser peor. Y si vos ves el video, o sea, vos ves el video, a mí me hacen, mira, mira, te lo voy a pasar de nuevo. ¿Vos ves el video este? Ponele. Ahí está. Y, <risa> ¿Qué? Es que me dan cierta ternura porque parecen los bichitos del... parecen los bichitos del Fall Guys, loco. <ríe> ya tipo, tienen tan poca interacción social, tan poco salen al, al universo que... <ríe> no, perdón, lo voy a sacar. Eh, tampoco, o sea, tan poco salen a la, a la calle los, los, los bichitos estos que ya, que, que, que ya es, es como que ni siquiera saben mover se Están todo el día en el teléfono ya, Así que los bancos, loco Por lo menos salieron a la calle Salieron afuera, se animaron los padres A, a dejarlos salir y moverse por ahí Están así todos. Se necesitan valores Ahí está y son como los, los bichitos del, del, del Fall Guys, igual son, son generación alfa, son todavía re chiquitos, es como que está todo bien, o sea, está en el momento, eh, lo, los, eh, de, a, del, por el momento bancamos, por el momento bancamos y bancamos que salgan afuera, eventualmente a los, no sé, a los 14, 15 años van a descubrir que se puede salir a, a tocar pasto y qué sé yo. Y, y capaz que esta fue su primera, su primera aventura en el mundo exterior, ¿viste? Ya salieron del de, de universo del metaverso y, y salieron a, a un cine. Con lo cual podemos decir que es una situación buena, chicos. <ríe> a ver qué... Perdón, che. perdón, gente, les estoy bardeando, pero en realidad no se lo merecen. Eh, esta, esta es la, esa es la cultura del aguante que se viene. Eh, yo soy generación Z, generación Alfa, yo soy fan de Taylor Swift 24 años y no iría tampoco. Es que, igual yo bardeo, pero yo habré ido a los torneos de cartas de Yu-Gi-Oh! cuando tenía 13, 14, y el, y el olor que había ahí, muchachos, era. Era un olor que, que hasta el día de hoy lo puedo recordar, así que imagínate. Eh, Amigo, no hay un pibe ahí, no. Y no. Aparte ya no existe el género en la generación alfa. Ya no existe, ya no, no hay ni pibes ni pibas. Hay, hay seres. Esto ya, ya está, ya dejó de existir. Ya, ya no existe más eh, el, el, el género. Olvídense. Eh, mi prima generación alfa es un inculta en muchas cosas, no solo en sí si bueno, para, deja, debe tener 12 años tú. digo, eh, eh, banquenla, ban bánquenlo un tiempo, loco yo, yo, o sea, recién los podemos bardear como yo estoy bardeando a la generación Z recién los podemos bardear cuando cumplan más de, más de 18 eh, ok eh, recién ahí, las fans de Taylor Swift parecen hinchas de boca las banco. <risa> los termos de Swifties, esto ¿Te imaginas una imagen así de gente generación X y algunos Z con sus hijos millennials si volvieran los redondos? Eh, sí, sí, estaría muy bien. Eh, los pibes que hay ahí, ok. Eh, Nico saca la escopeta de principios y valores. No la, 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 la escopeta de principios y valores se saca solo con la generación Z porque ya tienen 20 años. Y, y ya cuando pasaste el rango, ya, ya nadie tiene piedad con vos. Ya no, el mundo no te tiene piedad. Tipo, hay que empezar a laburar, loco. Estos pibes tienen 12, 13, recién... recién no, no, se puede, no, no los puedes joder todavía. No se, no, no se los pueden joder todavía. Eh... Así que. A los 18 son pibardos todavía. No se los juzgan, amigo. No, a los 18, vieja, a los 18 ya tenés edad para un montón de cosas. Ya podés manejar, ya podés eh, ir a. Ya podés votar. Ya podés tomar alcohol. Ya podés. Ya podés. Eh, ¿Qué más podés hacer? Ya podés tener. Eh, ya es la edad de consentimiento sexual, ya podés eh, también... Eh, ¿Qué más podés hacer? Ya, bueno, podés hacer básicamente todo, podés trabajar, ya está, loco. A los 18 no sos más un pibe, sos un joven adulto en todo caso. Eh, así, que, así que bueno. Eh. <risa> en fin, eh, pero ellos son todavía... Ch... Esos son, son re bebés, esos son los bichitos del Fall Guys todavía. Son, no, no, no están, son bebés, eh, así que está no, no pasa nada. Eh, Imagínate que los niños de 12 años nacieron en el 2012. No, es que no quiero ni pensar en eso porque porque estoy flasheando. No, no, horror, horror. Así que bueno. Eh, bueno, gente, eh, vamos a ver un poco los charts. Acá, ¿qué me habían puesto? Que, que hay uno que está pagando para que le mande saludos a, a su novia Tota o a su hermano Carlos o no sé. Pero bueno, acá está Facu. Hola Nico, ¿le mandas un saludo a mi novia Tota? Se llama Carlota, es el cumple. Claro que sí, Facu, un abrazo muy muy grande. Perdóname, loco, que no te respondí, pero estaba hablando de otra cosa. En fin, vamos a ver un poco los... Eh, los charts, ¿les parece bien de esta semana? A ver qué tenemos esta semana. Bueno, ninguna sorpresa, ninguna sorpresa de que Taylor Swift fue la gran ganadora de esta última semana. Eh, se llevó todos los premios este fin de semana. Recaudó eh, casi 100 millones de dólares en la taquilla de, de Estados Unidos. No sé bien cuánto a nivel mundial. Me parece que igual todavía estrenó en, en Estados Unidos nomás la, la película. Y, o, o capaz que también en México y, y en... no sé, no... no no estoy seguro, pero bueno, la, la taquilla a nivel doméstico llegó a eh, 96 millones de dólares, casi, casi tocando los 100 millones. Que esto acá no sé muy bien si esto cuenta con las preventas de entradas, porque las con las preventas de entradas ya había levantado 100 palos. Y, y si con esto levantó 100 más, ya es una de las películas más exitosas de, de, del año. O sea, ya es, eh, es eh, definitivamente una de las mejores, pe la, la película más taquillera del año, loco, te imaginas no le va a ganar a Barbie, pero, pero es bastante fuerte, ¿qué crees que te diga? es bastante fuerte eh, después, fuera del mundo eh, Taylor Swift, no hubo mucha diferencia en taquilla esta, esta semana con respecto a la anterior de hecho, todas las películas se movieron un costadito más a la derecha eh, tenemos después Exorcist Believer, ya saben, una de mis películas más decepcionantes de este año eh, que aparte de nuevo, les recuerdo eh, que, que era algo que venía hablando con otro amigo director el otro día eh, eh, ¿Qué fue? ¿Universal o Paramount? No me acuerdo. La, la distribuidora de Exorcist Believer desembolsó 400 palos 400 millones de dólares para comprar el IP o la propiedad intelectual del exorcista para hacer una trilogía ya la primera va mal, amigo eh, la, el exorcist believer viene ganando 44 millones de dólares está bien pero está mal a ver cómo te no, no sé cómo explicarlo es como, un, es, es como una situación medio agridulce porque recuperó la guita de lo que costó hacerse pero detrás de toda esa guita también están estos 400 palos de la compra del IP que es un quilombo ¿viste? Pau Patrol se mantiene ahí súper bien. Que también, aparte, hay que decirlo: Paw Patrol se mantiene victoriosa frente al juego del miedo 10, eh, So X. Que. Qué bueno que estuvieron las dos peleándose, pero ahora sí, Pava Patrol ya le viene, le viene ganando por mucho más, casi por 10 por palos. La una está en 49 millones de dólares a nivel total y la otra está en 41. estos me parece que es a nivel doméstico en, en Estados Unidos, lo podemos ver después con, con, el, con, el resto de, del, con el resto del mundo. Y después The Creator, pobre que... Eh, no ha podido levantar, no ha podido levantar. A mí personalmente me da mucha pena. Esto te haya gustado más o menos la película, da mucha pena por lo que les conté la semana pasada, que es que la, las películas que se conocen como mid-size budget, o sea, películas que cuestan entre 20 y 50 millones de dólares, eh, están al borde de la extinción porque no le logran encontrar la vuelta. Para generar, o sea, para recuperar las ganancias. ¿Vieron? O sea, eh, esta película creo que costó 50, 80 millones, no me acuerdo, o 30 millones, no sé, una, un, una cosa así. La cuestión es que costó menos de 100 millones y. Y no pudo recuperar. También tuvimos el mismo problema con Babylon. Una película que aparte de Damien Chazelle venía con todo. Y estrenó a principio de año y no, no, no tuvo la misma suerte tampoco. Tampoco le fue bien en los Oscars. Ni, ni, la, ni la mencionaron. ¿viste? Y así venimos con algunas películas de... De, de presupuesto medio si se quiere aunque medio en realidad es un montón de guita pero, pero bueno, son se catalogan como presupuesto medio en Hollywood y bueno, habrá que ver cómo le va a Killers of the Flower Moon la de Scorsese, que si no me equivoco estrena ahora dentro de nada eh, pero bueno, vamos a ver un poco en el mundo del streaming cómo, cómo van las cosas, a ver qué tenemos por acá tenemos en, en el mundo de Netflix la película más vista se llama The Conference es una película de terror que mira, no la vi eh, pero vi el tráiler y no lo entendí muy bien. No me llamó tanto la atención. En este momento es la película más vista de Netflix, pero aún así no... no eh no, no, sé qué, no, no sé qué onda, no la vi, no la vi. En HBO y en el resto de las plataformas siguen todas más o menos igual en cuanto a, en cuanto a sus éxitos. La única que cambió es Amazon Prime, que ahora tiene a The Burial ahí en, en su película top, por decirlo de alguna manera. Eh, y después en el mundo de eh, las series eh, sigue... Esto creo que el chart sigue exactamente igual que la semana pasada. Incluso Netflix, que siempre tiene como una serie o una película de la semana. Acá eh, volvió a repetir eh, Lupin, o Lupin, como quieran decirle, eh, en el puesto número uno en Netflix. Todas las demás siguen exactamente igual. Así que no vemos un cambio muy radical en lo que fue el, el mundo del streaming entre la semana pasada y esta eh, ahora, sin embargo, perdón, 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 me olvidé de una cosita, me olvidé de una cosita, acá, eh, perdón, acá hice, a, a, ah, claro, porque acá tengo una, perdón, hay una película, ahí está, esto, hay en realidad una película, hay en realidad una serie que sí eh, estuvo en el top y que no la tengo acá, pero que la quería mencionar, que se llama, eh, que estuvo en el top de eh, Paramount Plus, me parece, eh, si no me equivoco, sí, y se llama Bargain. Y Bargain es una serie coreana de seis episodios de media hora, o sea, es cortita. Eh, y yo no la vi, no vi nada al respecto, pero vi el tráiler y me pareció tremenda loco. O sea, me, me dejó muy maníjala. Esa sí la quiero ver. Se llama Bargain. Bargain. Eh, está en. Me parece que está en Paramount Plus. Eh, no, no encuentro acá la. Eh, si, si, si entró dentro del top de, de, de esta semana, pero. Hay que verla. Hay, hay que verla, loco. Eh, a ver qué, qué me están comentando ustedes. Eh, a ver, tenemos... Eh, Sobex eh, me gustó muy bien... Eh, buenos días, llego tarde No, todavía no, estamos más o menos a la mitad del podcast No pasa nada, gente eh, ¿Cómo puede ser que hay tanta gente viendo el podcast en vivo Y no haya la misma cantidad de likes? No puede ser que lo tenga que repetir a esta altura Pero dale, loco, dale Vamos a ponerle un like a esto que estamos viéndolo en vivo Si ya llegaste hasta acá viendo el podcast en vivo Y todavía no te fuiste Loco, te, arregle, te, te acabo de regalar Media hora de entretenimiento Mínimo Mínimo un like, papá. Mínimo. Et... <risa> y no te pido más, pero sabes sabés que me lo tendré, que, que, que me lo merezco. Bueno, eh. A mí también me dio pena de Creator, dice el eh, Paniño. Eh, ya mucha gente no ve IPs nuevas y luego se quejan de los remakes y secuelas. Eh, evidentemente, coincido eh, en absoluto. Eh, Nico, seguimos esperando el podcast de una hora sobre Babylon. Dice Alejandro, Alejandro, debe ser la única persona. Yo llego, a hacer, yo llego a hacer un podcast completo sobre Babylon y no lo va a ver nadie. Va a tener tres visitas. ¿Vos, Alejandro? Otra persona más que me lo pide siempre en Instagram y creo que uno más. No no lo va a ver nadie. A ver, chicos, eh, a mí me gusta mucho ver cine y hablar de cine, pero tampoco soy un suicida, ¿viste? O sea, no voy a, no voy a hacer un podcast que, que me hunda el, el programa, ¿viste? Eh, eh, pero, bueno, capaz que un día sí, no sé, es que ahora no tengo ganas, esa es la, esa es la verdad. Ahora en estos momentos no tengo muchas ganas de hacerlo. Eh, y aparte, además de eso, sé que no lo va a ver nadie. Entonces, como mucha gente dice, sí, lo vamos a ver. Pero al, al final termina siendo como que, ¿cómo era que esta serie que, de Netflix? Cuando pasó esto con, la serie de Netflix, con esta serie de Netflix, Sense8 se llamaba. Sense8 se llamaba. Era una serie de Netflix, Sense8, que, que había estrenado en una primera temporada y no le había ido muy bien. Y entonces creo que habían cancelado la segunda. Como que no se iba a hacer. Y la gente empezó a romper las pelotas. Hicieron el hashtag eh, que vuelva sense Es como que rompieron tanto la bola. Cada, cada posteo que hacía Netflix, la gente le comentaba. Y sense ¿y Sense8 dónde mierda está? viste Como todo puteando. Y Netflix acabó una nueva serie que era un éxito. Y le decían, sí, bueno, está bien, pero no es sense temporada. Le jodían todo. Todo lo que era redes sociales tenía a la gente de sense eh, jodiéndolos. Todo, absolutamente todo era que vuelva sense papá y... Pa desde el punto de vista de alguien que, que estaba en, ese, en el medio del quilombo en redes sociales en aquel momento. Era, mierda, loco, hay mucha gente que está queriendo ver esto. Y eventualmente Netflix eh, renovó una temporada, hizo como un cierre a la temporada. Y, oh sorpresa, no la vio nadie. <risa> no la vio nadie. Eh, y yo ahí, mi empresa de marketing mercenaria y asquerosa que se llama Cuadrito PR estaba estábamos anotando estábamos anotando porque estábamos a punto de sacar nuestra empresa pública estábamos diciendo no confíes en lo que la gente pide en internet no confíes la gente no sabe lo que quiere <ríe> hay un dicho que dijo una vez eh, que, que quién lo había dicho el inventor del auto o algo así que era eh, sí lo voy a decir cualquiera después lo voy a buscar en internet a ver si me, si cómo era en serio pero era algo así como eh, si yo hubiera hecho caso a lo que pedía la gente, me hubieran pedido, eh, me hubieran pedido carretas con más caballos. O una cosa así. Eh, ¿Cómo era? Eh, si hubiera escuchado lo que pedía la gente. Eh, out. A ver qué, cómo era. Si le, hubiera, acá está. si le hubiera preguntado a la gente, me habrían pedido caballos más rápidos. Y eso lo dijo Henry Ford. Y hay veces que la gente no sabe lo que quiere. Hay gente que... la Hay veces que la gente no sabe lo que quiere, loco. Entonces... <ríe> eh, así que... Eh, yo no, eh, Y eso me di cuenta. Yo personalmente me di cuenta cuando pasó lo de Sense8. Cuando pasó eso, es como que se me abrieron los ojos. dije Evidentemente, lo que la gente opina en internet no mueve un dedo realmente. O sea, son cuatro locos que están, que están bombeando ahí. Boom, 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 pero que al final... No, no, lo mismo, a ver, al menos eso le funcionó a Snyder con su corte de la Liga de la Justicia, sí, bueno, eh, uno podría decir eso porque se estrenó la versión de Snyder Cut, pero tampoco tenemos lo, los números de que le haya ido espectacular, y tampoco es que le dijeron, che, Snyder volvé porque la verdad es que eso es un éxito de audiencia, todo el mundo la vio en HBO Max, eh, así que seguía haciendo la serie, no, eso, eso no ocurrió, así que... Me parece que le tiraron la carne a los lobos ahí directamente. Como que le tiraron eh, la peli a la gente para que se callara y no rompiera más las pelotas. Y terminó ahí la historia. Me parece, me parece, ¿eh? eh ¿Qué tenemos por acá? Eh, a, a ver, el Snyder Cut ni funcionó. Así que, bueno, gente, eh, vamos a... Eh, vamos, a, vamos a ver qué seguimos por acá. Uy, loco, uy, loco, uy, esta es polémica. Uy, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a meterme en esto? ¿Quién me hizo meterme en esto, gente? Salió la séptima temporada de Rick and Morty, esta vez sin Justin Roiland, co-creador de la serie y la voz detrás de los protagonistas. Y hasta ahora las reacciones de la audiencia no fueron ni demasiado malas ni demasiado buenas. Yo dejé de mirar Rick and Morty en la cuarta temporada, pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es la forma que el estudio abordó el caso Roiland en comparación con otros casos similares. Dejando de lado la cuestión moral alrededor del asunto, me sorprende cómo Warner, el estudio detrás de Cartoon Network, se esforzó por tapar las situaciones similares, como la de de Ramiller o la de Amber Heard, pero con Royland le soltaron la mano enseguida. Si me tengo que poner bien cínico, bien cuadrito PR, acá hubo un carpetazo. Ustedes ya saben que para mí ningún estudio de Hollywood tiene compás moral, entonces mi opinión es que fue un conflicto de intereses, en los que Royland pidió demasiado para una siguiente temporada del show y la compañía necesitaba una razón para sacárselo de encima. Capaz, yo me volví demasiado cínico con estas cosas y por eso estoy completamente equivocado, ustedes me dirán. A ver... Eh, se estrenó? ¿Alguien de ustedes vio la séptima temporada de, de Rick and Morty? Yo ya la dejé hace tiempo, pero a ver eh, Ustedes saben que eh, Rick and Morty fue creada por eh, dos, dos a, Tiene dos autores, uno es Dan Harmon y el otro tipo se llama Justin Roiland Justin Roiland, el año pasado o a principios de este año, ya no me acuerdo eh, tuvo un montón de acusaciones en su contra. En principio tuvo un juicio que estuvo medio oculto durante toda la pandemia, que es que un, un juicio por, eh, básicamente, violencia doméstica. Al parecer el tipo, eh, por lo menos lo que decía la corte, era que le pegaba a la mujer. Eh, ese juicio al final creo que quedó absuelto, o sea, como que no, 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 no terminó en la nada, pero a la vez surgieron un montón de otras acusaciones de que, eh, nada, como que acosaba fans, un, un montón de cosas, así que, bueno, viste cómo es en internet. nada Nunca terminó en nada demasiado, de, demasiado concreto. Yo personalmente acá, eh, o sea, cualquier tipo de estas acusaciones me parecen un poco horrible, incluso... Eh, tomándola, las con pinzas porque ya vimos cómo son las acusaciones en internet después, viste, y, y este juicio bueno, llegó a la corte y todo, pero el chabón quedó absuelto de todas maneras, viste qué sé yo, loco, la verdad es que con, esto, con este tema en particular de lo que es violencia doméstica yo eh, conozco... De, de muy cerca un caso de una, una amiga mía que, que sufría violencia doméstica y que le costaba escapar porque esas relaciones de dependencia emocional son muy jodidas y que le costaba escapar de esa relación y que tuvo también un quilombo legal y el chabón quedó absuelto sin problemas. Entonces es como que, qué sé yo, capaz que tengo un sesgo ahí. Capaz que tengo un sesgo. Pero la cuestión es que situaciones similares ocurrieron con esra Miller. Vieron que Esra Miller es, es el patrón del mal, vieja. Es Miller era... El que estaba, el famoso, estás hasta las manos de Hollywood. O sea, él sí tenía un culto, tenía una secta. Eh, tenía. Y durante el estreno de, de, de esta, de, de, de Flash, eh, Warner, digamos que hizo un gran esfuerzo para cubrir todo esto. Es verdad que después lo sacaron a la mierda. Ustedes ya saben que desde Cuadrito PR nosotros opinamos que vino un señor de, de DC y le dijo: Es Ra es momento de tomarte el palo. Estrenamos esta película, no venís a ninguna premiere, te tomás bien el palo de Hollywood y en el momento que pisás nuevamente Los Ángeles, venimos nosotros personalmente y te vamos a romper todo. O sea, esa me parece que fue como la situación. Eh, de hecho, no se sabe nada más sobre Ramiller Ramírez desde que, desde que estrenó The Flash. Así que... Eh, ¿Qué sé yo? ¿Estará teniendo su secta ahí en algún lugar en, en Massachusetts? Pero a lo que yo voy es que, digo, eh, si lo analizamos, de, no desde el aspecto moral. Desde el aspecto moral yo ya les dije lo que opino recién. Ahora, si lo analizamos desde el aspecto puramente cuadrito PR, puramente cínico y puramente negocios son negocios, ¿viste? ¿Será que en este caso el, la cancelación, si se quiere, de Justin Roiland haya sido... Eh, algo con lo que Warner se pudo apalancar para echarlo a la mierda? Para mí, si yo me tengo que poner en megacínico, yo creo que Justin Roiland, y después de hecho hay un artículo en Hollywood Reporter que me pasó John cuando, cuando le conté que iba a hablar sobre esto, que hablaba un poco sobre que eh, que Justin Roiland ya, ya ni estaba laburando ahí, que en las últimas temporadas él iba, grababa las cosas pero le chupaba un huevo, ni, ni escribía eh, es, como, es como que no, no, ya, ya no estaba haciendo nada básicamente desde la temporada 4 eh, y a mí me parece que además de no estar haciendo nada el loco cuando le tocó firmar para la séptima temporada habrá pedido algo o habrá dicho algo que se fue al carajo por ejemplo se me ocurre que capaz dijo, bueno, en vez de pedirte, qué sé yo, 10 eh, palos por hacer la serie, te pido, por hacer esta temporada, te pido 40. ¿Cómo que 40? Hermano, te damos 15. Digo, no, 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 40, loco, 40 y es 40 o me voy. Y entonces ahí eh, Warner digo, ¿cómo te vas a ir si sos la voz de Rick and Morty? Y sí, ¿viste, papá? O me dejas a mí o te quedás sin Rick and Morty. A la chota, a la chota. Eh, la, la productora lo mandó a la mía. No. Con conflictos de intereses no se jode. Sacaron la carpeta, tiraron así. Porque, claro, vos no lo puedes echar a un tipo así, así como así. Va, va, a tener a todos los, o sea, va a tener a todos los fans que van a preguntar por qué lo echaste, qué hijo de puta. Vas a tener a lo mismo de Sensei diciendo que vuelva eh, Justin Roiland a ser Rick and Morty. O sea, es, a nivel PR es imposible echarlo así directamente. Necesitas una buena narrativa para sacarlo a la mierda. Y, y esta narrativa... Eh, esto del juicio con, con la, mujer, la ex mujer y todo eso, eh, no es que surgió cuando sal, saltó todo. O sea, este juicio existe desde 2020 y estaba tapado bajo 20 metros de cemento. Y da la casualidad que justo cuando van a anunciar la séptima temporada sale esto a la luz. Mm, qué sé yo, viste... ¿Qué sé yo, papá? A mí me cuesta un poco creérmelo. Para mí carpetazo. ¿Qué querés que te diga? ¿Hay carpetazos en Hollywood? Sí, papá. Sí que hay carpetazos. Si no... A ver, nosotros tenemos Hollywood al desnudo, que es nuestra serie en Zephin sobre crímenes en Hollywood, que es una serie espectacular, le va súper bien. Y creo que si ven muchos capítulos de Hollywood al desnudo se van a dar cuenta cómo a veces Hollywood es un hijo de puta. Por ejemplo, por ejemplo, lo que le hicieron a Jean Seberg. A Jean Seberg la hicieron mierda, era una pobre piba. Que, que era una actriz espectacular y que estaba en contra de, eh, de, del racismo y estaba como muy, muy metida en el mundo de los derechos civiles durante los años 60 y todo eso y al punto de que el FBI la empezó a buscar y la empezaron a carpetear, la hicieron mierda la hicieron mierda al punto de que Sí, le arruinaron la vida básicamente, la acosaron, la, 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 la hicieron mierda, la, le, le en, salieron un, un montón de notas en los medios de que, de que se estaba, de, de que se estaba encamando con todos los miembros de, 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 la, de los Black Panther, viste era como que nada, le, le, le hicieron una campaña de desprestigio fatal a la pobre mina y la destruyeron, realmente la destruyeron. Eh, entonces yo creo que cuando una celebridad se pone medio complicada o se pone medio antisistema Hollywood se encarga así de destruirla y yo creo que este fue el caso con, con Justin Roiland a nivel a ver a nivel personal eh, digo ya tener un juicio por violencia doméstica me parece algo medio jodido viste es verdad que te pueden que te pueden clavar una denuncia falsa y todo eso pero Capaz que es por esto que yo les conté de, 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 de esta amiga en común que tengo, que, que pasó por una situación así, entonces tengo un sesgo eh, alrededor de eso. Pero, pero ya es medio jodido. De todas maneras, una cosa no quita la otra, ¿viste? O sea, por eso estamos hablando. Una cosa es la visión moral sobre este asunto y la otra cosa es la visión cínica, si se quiere, ¿viste? De que esto fue un ajuste de cuentas, si se quiere, o si fue un, un conflicto de intereses. Eh, y entonces, bueno, podría ser en algunos años un, una temática de Hollywood al desnudo. Y ni te cuento si uno se mete... O sea, yo les di el, el ejemplo de Jean sebert porque fue terrible lo que le hicieron a ella. Pero, pero si uno se pone... A ver, si uno se quiere poner conspiranoico y te pones a ver todo el, todo el universo que pudo estar detrás de las allegations, de, de las acusaciones a Michael Jackson. Uy, ahí entras en una ahí entras en una que, de, de la que es muy difícil salir. Es un, es un rabbit hole. Es un agujero del conejo por donde te podés meter. Es un iceberg. Ese verdaderamente es un iceberg en el que si te metes, capaz que no salís, ¿viste? Así que... Eh... Así que bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Eh, a ver qué opinan ustedes. ¿De seguro es como lo de Johnny Depp y Amber Heard o casi todo es un fraude? Bueno, tampoco hay que ponerse tan cínicos, loco, tan cínicos. Porque si no, después resulta que hay una cosa... O sea, es como que siempre el péndulo va de un lugar a otro. Si, ah, antes, en 2018, venía una piba te decía ¡Ey, eh, ese me miró el culo! ¡Chao, cancelado! ¡Te vas a la mierda, hijo de puta! A ¡Colgarlo en la hoguera! ¿Viste? Una cosa así. Y ahora es tipo... Che, eh, mi marido me está cagando a trompadas ¡Eh, Esta hija de puta, denuncia falsa Es como que ya no hay, no hay No hay un punto de, bueno, che, vamos a ver viste. No, ya no, no hay... La hiperrealidad, gente La hiperrealidad, vale todo eh, el, el, el 2020 Bueno, eh, a ver qué más tenemos Lo peor eh, ¿Qué tenemos ahí? Eh, lo peor que le puede pasar a alguien es una denuncia falsa. Te arruina la carrera y aunque te declaren inocente, te va a ser muy difícil recuperarte. Bueno, vean lo que está haciendo Luis y Kay post cancelación. Muy interesante. El loco está completamente afuera del sistema. Y yo creo que le está yendo mejor, vieja. Yo creo que le está yendo mejor. Eh... A ver, eh, como fiel accionista y fan de Cuadrito PR, una estrategia es invertir y promocionar animes. Los animes cuestan medio mango adquirir licencias y publicitar. ¿Y esto? Loco, a ver, me parece que estamos en un momento esquizo. ¿Por qué? O sea, me, me decís cómo llegás? Veníamos hablando de lo de Rick and Morty qué sé yo y llegamos a... ¿Me, ¿Me podés... Me, ¿Me podés explicar cómo llegaste a esa... a, a, a ese... A, a, esa, a esa línea de pensamiento? Eh, bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Eh, así que bueno. Eh, bueno, gente. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué otras cosas tenemos esta semana? ¿Qué otras cosas tenemos esta semana? A ver. Eh, uy. Est esta está buena. Mirá. Eh, en una entrevista con GQ, Martin Scorsese volvió a mencionar sus preocupaciones con el estado actual de la industria del cine en el marco del estreno de su nueva película, Killers of the Flower Moon. El problema con la industria de Hollywood actual es que ya no le interesan las voces nuevas ni las inquietudes humanas. Es todo contenido. La nota es muchísimo más larga y obviamente todos se quedaron con el título nada más. Pero lo interesante es la preocupación que plantea Scorsese sobre el impacto que tiene ver una película con una propuesta personal en nuestras vidas contra el entretenimiento insípido que ofrece Hollywood Mainstream hoy en día. La diferencia, que nosotros, podrí, eh, digo, la diferencia que, nos, que nosotros parodiamos mucho en este podcast entre ver películas y consumir contenido. En la misma nota, Scorsese dice que hay muchos directores que están luchando contra este sistema actual, como los hermanos Safdi o Christopher Nolan. Pero el esfuerzo principal de Hollywood hoy en día está puesto en crear contenido manufacturado. Ustedes ya saben que yo estoy completamente en contra de que todo sea consumir contenido y a favor de lo que dice Scorsese. Pero ya me dirán qué opinan, ¿eh? A ver. Eh, esta, esta, es muy interesante esta, esta, eh, esta entrevista de Scorsese. Es una entrevista que le hacen en GQ larguísima. Larguísima. En donde, en donde habla un poquito de todo. Sobre la edad. Sobre Killers of the Flower Moon. Eh, sobre, bueno, sobre un montón de cosas. Eh, muy interesantes realmente. A mí la nota me pareció muy buena. Si quieren, está en inglés en GQ, búsquenla en GQ. Eh, esto, ahí, ahí está la, la versión completa en inglés. Eh, nada, empieza a hablar también de su filmografía, de, que, de, de cómo él en algún momento se preocupaba sobre lo que la crítica pensaba de él y después no. Y, y medio cuál, es, cuál fue su lugar en la historia del cine. Está súper interesante la nota. Obviamente, todos los canales de, de difusión y de divulgación cinematográfica se agarraron de esta frase que dice la industria del cine está muerta eh, cuando en realidad de eso habla durante un párrafo y otro pero a mí me pareció y, o sea, es, es claramente un tema es claramente un tema esto de que eh, de que todo de que la industria está muerta en el sentido de que las películas que le interesan a los estudios hoy son contenidos ¿sí? hoy todo es contenido eh, y yo Ustedes saben que estoy muy en contra de la palabra contenido y estoy muy en contra de la, de la frase consumir contenido. Si bien es medio contraintuitivo porque la mayoría de las cosas que yo hago son eh, videos para internet. Son videos en YouTube, videos en cosas así. Por más de que yo trabajo también en... En el mundo cinematográfico, mi mayor fuente de ingreso es justamente crear contenido en internet, como le dice todo el mundo. Que yo prefiero decirle crear videos en internet. Pero bueno, cada uno tiene, tiene sus cosas, ¿no? Entonces, eh, yo podría ser un artífice de esto de consumir contenido, de que todo se haya vuelto contenido, ¿sí? Eh, sin embargo, en este podcast digo constantemente que, incluso dentro de lo que es Films para mí nosotros estamos haciendo videos, nosotros estamos haciendo programas, un programa en vivo, un podcast, una, una serie de videos como Hollywood al desnudo. Siento que... Eh, lo, que, que no es todo contenido, ¿entendés? Eh, y, cuando, y cuando la audiencia piensa que todo es contenido, que, que ver una película en el cine es consumir contenido, que ver una serie en Netflix es consumir contenido, que ver un video en YouTube es consumir contenido, que ver un chabón haciéndose la paja en TikTok es, ver con, es consumir contenido, entonces todo es consumir contenido. Y cuando Scorsese... Eh, Lanza Killers of the Flower Moon Es tan importante esa película Como el pibe haciéndose la paja en TikTok ¿Entendés? Porque todo en el fondo es consumir contenido Entonces está todo igualado Es todo la misma mierda Cuando yo personalmente pienso que no es verdad Hay una diferencia enorme Entre ver a un pibe haciendo un baile en TikTok Que, eh, que ver una película De hecho eh, Y esto, esto es muy interesante Lo, lo marca Scorsese en... En, el, en, en la entrevista él no lo dice directamente pero está interesado porque está interesante porque eh, en un momento hablan sobre los pósters que tiene Scorsese en su despacho y uno era de Bambi y otro era de Cat People viste la de la, la, las dos películas estas y Scorsese dice que esas películas las vio en doble función en, en, cuando cuando se estrenaron y entonces el entrevistador le pregunta sobre otras películas que veía y el tipo dice mira yo veía muchas películas cuando era joven porque primero porque tenía asma y eso me, me costaba un poco salir a la calle y porque aparte soy una persona solitaria. Y en aquel momento uno podría haber dicho que ver películas era una pérdida del tiempo, que yo estaba perdiendo el tiempo viendo esto. Sin embargo, las películas que vi me atravesaron de una manera muy potente en la vida. Me, no fue gastar el tiempo, fue invertir el tiempo, ¿vieron? Y de alguna forma, o fue pasar el tiempo. Y fue pasar el tiempo de una manera que él, como lo dice en la nota, se siente muy, muy cálida muy, muy, muy lindo todo entonces eh, es interesante ahí o por lo menos a mí me hizo, me hizo replantearme todo este tiempo eh, y, y, todo esto, y, y toda esta movida eh, en el sentido de que eso de que vos puedes decir bueno está bien pero eh, todo puede ser con, consumir contenido porque yo a veces veo videos en internet o veo un TikTok que me llega profundamente al alma. Pero si yo te tengo que preguntar genuinamente, loco, genuinamente, yo te puedo preguntar, a ver, eh, ¿cuál fue la o sea, cuál fue la última película que te cambió la vida? Que vos dijiste, pa, loco, esto es, esto es arte. O la última canción que escuchaste y que, y que dijiste, loco, esto... Esto es, esto es lo mejor que escuché en mi vida. Esto quiero, quiero, quiero que sea el soundtrack de mi vida. O la. El. Eh, ¿qué sé yo? O, 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 una, o una obra de arte que viste en un museo. O sea, que vos viste en un museo una obra de arte y dijiste, loco, con razón le dicen arte a esto. Porque la verdad es que te atraviesa de una manera fantástica. Ahora, seguramente todos ustedes, cuando yo les cuento esto, pensaron en alguna película que vieron y que los volvió loco. Pensaron en alguna, en alguna canción que escucharon y los volvió loco. Por ejemplo, eh, acá alguno eh, alguno estará mencionando una película que les hizo eso en, en los comentarios. Eh, muchos, están, muchos se imaginan rápidamente un cuadro que hayan visto que les haya cambiado la vida. Y si yo les pregunto sobre eso que vieron o sobre eso que escucharon y que les cambió la vida. Si yo les digo, ¿para ustedes fue perder el tiempo? ¿Para usted, ¿Ustedes sienten que perdieron el tiempo? Yo creo que la mayoría de ustedes me va a decir que no. O sea, te digo, ¿fue al pedo ir al cine ese día? ¿Fue al pedo eh, ir al museo ese día a ver la obra? No, me van a decir, quizás fue una de las mejores experiencias de mi vida en frente al arte. Ahora, si yo te pregunto, de, lo, de los últimos 200, mira, de los últimos 200 TikTok, que, videos que viste en TikTok, o, o de, de los últimos, claro, de, sí, de, lo, de los últimos videos que viste en TikTok, ponele, ¿Hubo alguno que te acuerdes? Ni siquiera te estoy diciendo que te haya cambiado la vida. ¿Hubo alguno que te acuerdes? ¿Qué porcentaje de los TikToks que viste en, en la última semana te acordás, por ejemplo? ¿Te acordás de alguno? Bueno, entonces ahí enti entienden... Y, y muchos de ustedes me van a decir, no. A ver, mira, acá hay algunos que dicen que no. Algunos se acuerdan. Eh, pero... Pero de, de, de el, eh, pero, pero no, no, no hay. y, y mucho menos, ni siquiera te estoy, te estoy preguntando si que te acuerdes. Ni siquiera te estoy preguntando que te hayan cambiado la vida. ¿Sí? O sea, ni siquiera te estoy, te estoy, te estoy pidiendo que, que me digas uno que te haya cambiado la vida. Simplemente que lo hayas visto y te lo acuerdes. Bueno. Yo no tengo TikTok, pero sí tengo los YouTube Shorts y te puedo decir que no me acuerdo de ninguno, de ninguno. Ahora sí te puedo decir de películas que me acuerdo, incluso algunas que no me gustaron. Eh, y no es porque duren más, sino porque es un tema de cómo se producen, del tiempo que duran y que incluso nada tienen, tienen otra cosa. Ahora, si vos querés traducir todo a consumir contenido, bueno, las películas se van a convertir en eso. Se van a convertir en algo que está a la altura. Por eso es lo que yo puteaba de esta peli, la del Exorcista, la de Exorcist Believer, que me, no me molesta que la peli sea mala. Es más, hubiera preferido que la película fuera mala, mala. O sea, horrible. Hubiera preferido que fuera mala y que me genere alguna sensación. Esta película, lo malo que tiene es que me pareció insípida, que no pasa nada. Que no pasa nada. ¿Entendés? Eh, eso man, mata a neuronas, es imposible acordarte. Eh... Así que solo me acuerdo de los que le paso a mis amigos, el otro 90% no. Eh, así, pero TikTok no es la única forma de contenido, hay contenido muy trascendente en YouTube. Sí, pues yo personalmente no le digo contenido, yo le digo ver, ver videos en YouTube y ver un video de más de 10 minutos que esté bueno. Sí, hay algunos que te los acordás, yo hay algunos que me los acuerdo. Eh, pero lo que voy es que cuando... Pero, pero yo me estoy hablando de lo que es... Casi algo que puede hacer una inteligencia artificial. ¿Vieron esos videos que están autogenerados por inteligencia artificial? Esos que son una especie de resumen de una película, pero que te los narra una inteligencia artificial y que básicamente está escrito del el chat GPT. O sea, estoy hablando de ese tipo de cosas. Eso es consumir contenidos. Y, y si uno lo lleva a un extremo en donde lo único importante es la eficiencia y qué tan rentable es... Obviamente es mucho más rentable que yo lo meta a ChatGPT a hacerme 700 mil millones de videos y que uno la pegue a que esté como un pelotudo haciendo un podcast acá, ¿entienden? Entonces, si todo lo vamos a llevar a eso, porque al final es una, es una exigencia de mercado, si se quiere, si todo lo vamos a llevar a eso, evidentemente la industria del cine va a morir, como dice Scorsese. O sea, se va a morir la industria del cine y la industria también de la expresión artística audiovisual si se quiere. Porque no va a ser más rentable. Porque va a ser más rentable hacer un video de un chabón pajeándose. ¿Entendés? Entonces, bueno, eh, eso... ¿Qué sé yo? A mí... Yo tampoco quiero ser tan tan extremista. Yo no creo que llegue a ese lugar. Y también me parece que hay un lugar en donde en donde hay mucha gente que, que le interesan otras cosas y que, y que ese público existe y que ese público también tiene ganas de, de otras cosas. Pero... Eh, y, y tiene ganas de ver algo que, que los mueva y que les cambie la, la mentalidad sobre cosas, pero, eh, pero ahora ese, ese mundo tiene que pelear, tiene que pelear por, por sostenerse, ¿viste? Eh, y, por, y por demostrarse a sí mismo en, en, eh, en un mercado que en este momento está siendo completamente frívolo y completamente, eh, ¿cómo decirlo?, eh, carnicero, si se quiere, ¿sí? Eh, pero bueno. Eso, eso es lo que habrá que ver, viste. Yo, yo personalmente creo que hay un lugar todavía para, para la, las pelis raras o para las pelis que, que cuenten algo con corazón, si se quiere, y me parece que seguirá, seguirá funcionando. Eh, pero están en un, en un ambiente competitivo donde es mucho más difícil, verdaderamente es mucho más difícil eh, destacarse dentro de ese universo, viste. Eh, bueno, ya, ya veremos qué onda, ya veremos qué onda, ¿viste? Esto, esto, también, ¿viste? Los contenidos de TikTok es como tomar merca, ¿viste? Como que yo te diga, bueno, ¿qué preferís? Eh, le di una, a un adicto a la cocaína, le digo, ¿vos qué preferís? Ir a un, a un no sé, a un restaurante de cinco estrellas Michelin, no, creo que son tres estrellas, de tres estrellas Michelin o, eh, ¿cómo se llama esto? O... Una, un pase de merca. Y, bueno, un adicto me va a decir que va a preferir el pase de merca toda la vida, ¿viste? Entonces, eh, 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 si vos tenés a un, una un gente que está adicta a esas mierdas, y, bueno, es muy difícil convencerlos de lo contrario, ¿viste? Así que, bueno. Eh, bueno, gente... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué más tenía para decir sobre esto de Scorsese? Creo que, creo, que, creo que con esto ya estamos. A ver qué opinan ustedes. Me parece que puede haber un equilibrio entre ambas cosas, pero es complicado, dice Lau Gómez. Sí, efectivamente, es complicado. También depende mucho de los hábitos de, 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 de consumo artístico, si se quiere, que tenga la gente, ¿no? Eh, cuando el valor del arte solo queda en lo económico, se tienen películas vacías de alma, películas deshumanizadas, modernidad líquida. Bueno, me encanta. Me encanta el nivel filosófico que manejan a veces algunos comentarios, chicos. La verdad que eso está muy bien escrito, vieja. Muy bien escrito. Eh, a ver qué más. Eh, hay que tener fe. Siempre van a haber personas que estén dispuestas Ay, se me perdió. Acá, que estén dispuestas a hacer algo trascendental, hay que apoyarlo, Sí, bueno, en principio se los puede apoyar viendo, la, viendo esas películas, ¿no? Esto, eh, así que si ven algo que les gusta, nada, eh, no solo lo vean, sino que compartanlo y, y apóyenlo. Eh, yo siento lo mismo, pero está lleno y pero está lleno, difícil de, de destacar. ¿Habrá que tener IAs que recomienden contenido? no. De DD, mira, este, este nombre parece más de una Día. E DD92, parece más de... Esto lo está tirando una inteligencia artificial. ¡No! ¡No! ¡No te queremos acá! ¡No! Eh... Además, hablando de lo raro en el cine, también cuesta que, est eh, que estrenen o que podamos llegar a, es a ellas pagándolas legalmente y así apoyando esa partecita de la industria. Así es. Es complejo, es complejo, loco. Yo creo que. También el sistema de distribución es muy raro porque el sistema de distribución cinematográfica hoy por hoy se maneja de la misma de la misma forma que en el siglo XX y estamos en otro y, y ha cambiado muchísimo viste yo creo que también, viste, por ejemplo, lo que hizo Taylor Swift, ya sé, Taylor Swift es recontra mainstream, la conoce todo el mundo, lo que vos quieras, pero lo que hizo la mina fue no fue con ningún distribuidor, no hizo una chota de arreglo con nadie, fue directo a los cines, dijo, "Che, me pasás la peli va a ser un éxito." Y eso sabés cómo les debe haber roto las pelotas a las distribuidoras, y que aparte fue un exitazo. O sea, se deben sentir los más pelotudos del planeta. Y yo creo que en un, en un futuro va a haber muchas más cosas así, a menor escala, obviamente. En vez de, en vez de tener 200.000 salas en donde sale el, la, la peli de Taylor Swift, tenemos un chabón como bueno como está haciendo Louis C.K. ahora, como que eh, reservan un par de salas, no demasiadas, en algunas ciudades y van de a poquito creciendo así, después otra parte la venden en internet y de ahí sacan su audiencia y de ahí se llenan de guita, ¿viste? Tampoco es que necesitas una barbaridad de ventas para... Para, para que tu película o tu serie sea un éxito, ¿viste? <coughs> eh, el séptimo arte se devaluó mucho. Se olvida que el cine es un medio de expresión artística cultural. En mi país sacaron una ley de mierda con premios del Ministerio de Cultura, dice Nelson. Bueno, no sé cuál es la ley de, de tu Ministerio de Cultura. Eh, a ver, buenas Nico. Eh, compré eh, el curso de dirección y me encantó. ¿Cuándo sale aproximadamente el de guión? Gracias, Django. Muchas gracias, querido. Me alegro que te haya gustado. El de guión lo estoy grabando ahora. Lo estoy grabando. Son un montón de clases. Son. Estoy haciendo como... Son... Es un montón. Es larguísimo. La verdad que es larguísimo, pero yo quería que fuera bien bien contundente con ejemplos de películas, con ejemplos de cosas, de guiones que hice yo, que también no solo sirvan para el que quiere eh, escribir un guión o para el que le tenga miedo a la, a la página en blanco y se quiera lanzar y escribir, sino que también viene con tips para, para si vos querés vender tu guión o si estás buscando eh, alguna manera de, de mejorarlo para que, para que sea, eh, para que sea más, eh, más comercial o menos comercial, si se quiere, o sea, como que... Nada, yo, yo, creo que está quedando, yo creo que está quedando muy bien. En este momento lo estoy terminando de grabar. Me faltan, creo que... Me falta grabar... Ya grabé seis clases y me falta grabar otras siete, me parece. Pero ya en, esto, en estas semanas lo voy a estar terminando y probablemente lo saquemos a principio del año que viene. Eh, así que, bueno. Eh, a ver qué tenemos por acá... Eh, Nico, dice David Yogi, ¿podrías recomendar algún libro de montaje o aconsejar sobre el tema? Eh, obviamente el libro de montaje por excelencia es el de, el de Walter Murch. ¿Cómo era que se llamaba el de Walter Murch? Eh, Walter Murch Libro. Eh, se llamaba eh, esto. Eh, en el... En el, en, el, en el momento del parpadeo in the blink of an eye una cosa así y después tiene otro que se llama el arte del montaje tiene varios libros Walter Murch Walter Murch es el, el montajista de, de Francis Ford Coppola de de, de, bueno, de un montón de películas muy grosas de los años 70 eh, y, y es un verdadero teórico del montaje viste y entonces ahí tenés mucha, muchas cosas interesantes sobre, sobre el universo de montaje y todo eso eh... Nico, nos vimos eh, en Siches y te di un flyer de nuestra peli, y una galleta de la suerte para cuadrito PR. Ah, fuiste muy amable, gracias. Bueno, un abrazo grande, sí. De hecho, esas galletitas que nos diste, primero yo me asusté porque dije a ver si tienen veneno. Pero las hemos abierto porque necesitábamos tener la fortuna de no me acuerdo qué cosa. Y, y una de esas decía... Como decía? Satán está de tu lado, una cosa así. Eran como galletas de la fortuna, pero modo satánico. Estaban buenas, estaba, estaba divertido. Eh, a ver qué más tenemos por acá. Eh, Nico, ¿qué consejos me darías para pichar un film animado para conseguir financiación? Dice Dayanko. Eh, mirá. Eh, mirá, Dayanko, yo no, no estoy metido en el mundo de animación, pero sí te puedo decir... Formas de conseguir financiación. De hecho, es más, mira, ¿sabes qué voy a hacer, Dayanco? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Tenés alguna forma que te podamos contactar? ¿Tenés alguna forma de que te podamos contactar? ¿Un perfil en Instagram o algo así para que te contactemos y te regalemos un curso de dirección? Porque en ese curso de dirección, en el curso de dirección de formacionsepfims.com, tenemos una parte que es exclusivamente sobre financiación, sobre financiación de tu primer proyecto. Y, y es bastante largo, dura como una hora y media esa clase. Eh, y hablo ahí sobre un poco de las dificultades que tiene financiar un proyecto, las formas de financiación que existen y de qué manera encararía, si es mi primer proyecto eh, el que estoy haciendo, de qué manera encararía la, la financiación. También les doy ejemplos con, con cosas de mi carrera. Así que Dayanko. Eh, si, si lo tenés o sea, eh, tene, tenés una forma de que te contactemos, me dejas algo ahí para que te pueda contagiar eh, para que te pueda contagiar, para que te ahí está sí, y me llam, en, en Insta me llamo igual que acá, dice Ayanco. bueno, mira loco, te va a contactar Steffi, que es la que maneja las redes de Zepfims y te va, y te va a regalar el curso, papá y te va a regalar el curso para que lo tengas ahí eh, el curso de dirección y producción de Zepfims ahí así aprendes el tema de de la, de, de, la, de, la, de la parte de financiación. Sobre todo para aquellos que recién, recién están empezando. Es como muy bueno. Así que eh, ahí te, te van a escribir. Ahí le, le paso tu, tu, tu Instagram y eso. Y, y ya te contactan directamente desde ahí, papá. Y, y ya lo, lo ves directamente ahí en el curso. Y tenés una hora y media de, de eso. Pero a ver, eh, en líneas generales, y esto también eh, lo, pueden, lo pueden ver... En, en el curso, o sea, lo voy, lo, les voy a dar como un teaser para que lo vean, ¿no? Eh, pero en líneas generales es difícil conseguir eh, financiación, sobre todo cuando uno recién empieza. Es una tarea dificilísima. De hecho, si yo ahora voy y les digo, chicos, ¿me ayudan a financiar mi siguiente proyecto? Muchos de ustedes lo primero que van a pensar es, eh, sí, Nico, cracky, pero si yo ahora te digo, loco, ¿me pones...? ¿Mil dólares en mi siguiente proyecto? Vos me decís, bueno, si tan crack no eras, amigo. Entonces, es muy difícil conseguir financiación y es muy difícil conseguir a alguien que te financie tus primeros proyectos. Entonces, eh, en un principio uno tiene que también demostrar uno mismo de lo que es capaz. Por eso yo recomiendo muchas veces cuando uno recién arranca de empezar haciendo cortometrajes chiquitos, de no irse tan al carajo, de tener tu, tu, tu cartera de proyectos ahí preparado pero de empezar por algo un poco más chiquito, algo que puedas hacer vos por tu cuenta, que no te lo tenga que financiar nadie, ¿viste? Hacer un, un video con, con el teléfono, hacer una cosa así, eh, un cortometraje con tu teléfono. O sea, yo, si, si tuviera... mira, el Bosque de los Sometidos la hice con unos amigos, con una cámara que, para los estándares de hoy, es una verga. O sea, es una cámara que hoy en día no... Eh, no la podría usar nadie porque grababa peor que un teléfono. Entonces, si hoy en día tuviera que empezar de nuevo, haría una película o un cortometraje con la cámara de un teléfono, ponele. Y, y trataría de empezar a mover ese tipo de proyectos. No, no, no tanto en plan buscando financiación, sino en plan para que la gente ya conozca que estoy haciendo algunas cosas. Eh, que de hecho, eh, la... Obviamente, El Bosque de los Sometidos fue una película muy básica. La hicimos súper independiente. Yo en ese momento tenía 19 años, loco. Y no, no ganamos ni muchos premios. No, no o sea Estuvo en un par de festivales. Dentro de todo, eh, la gira que hizo fue bastante copada para lo que fue la peli en su momento. Pero nadie me llamó después y me dijo, che loco, ¿qué es lo que querés hacer después? O sea, nadie me dijo, che loco, acá, ¿dónde querés hacer tu próxima película? Y yo, mira, que me, me la rebusqué para seguir, busque, para buscar financiación y todo eso, pero, pero también me comí un montón de negativas. Y de todas maneras seguía haciendo cortos, hicimos uno que se llama El Suplicio, después hicimos uno que se llama eh, Música para Elegidos. Y con música para elegidos, ahí recién, después de que lo subí a YouTube y que le fue bien en YouTube, saltó un productor, a, me escribió directamente el productor y me dijo, che loco, me gustó lo que hiciste. Pero uno, uno tiene que empezar a hacer cosas, empezar a hacer. Y en el caso de, de, de animación, bueno, tendría que tendrías que, como en animación necesitas un equipo grande para hacer muchas cosas, eh, necesitas un, o sea, necesitas arrancar con proyectos más chicos que puedas desarrollar vos solo en tu casa, viste, que, que sean con, con, con un, algún programa de animación, viste, como hacían antes en los 2000 los que hacían Flash Animations, un montón, de hecho, mismo el, el, el director este, ¿cómo es que se llama? El director de, de Annabel, bueno, ay, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, déjenmelo ahí en los comentarios, el, el, el director de Annabel. Empezó su carrera siendo animador de Flash y lo contrataron un par de empresas para que les hicieran, le hiciera las animaciones y con la guita que ahorró de eso hizo sus primeros cortos hasta que en un momento la pegó, vieron. Eh, de hecho, ese es un director que, ca que casi todos los cortos que hizo los hizo en su casa y todo y... y... Le fue bien en festivales chiquitos y todo. Entonces, como que hay que arrancar de a poquito, loco. No, de un día, no es que de un día para el otro vas a tener tu serie en plataformas o tu película en plataformas. Es algo que, que lleva mucho tiempo. Que lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo. Bueno, eh, si ya vamos a cosas más específicas sobre financiación, las tienen ahí en el, en el, curso, en el curso de dirección, ¿viste? De cuáles son algunas formas que pueden, de qué les recomiendo para festivales. Y probablemente el año que viene también saque un curso sobre, sobre venta de proyectos específicamente. Porque veo que es un tema que a muchos los tiene como eh, interesados y, y lo, lo puedo sacar también, sobre todo porque el año que viene estrenamos una serie en plataformas. Entonces eh, creo que creo que a muchos les interesará cómo carajo hizo este pelotudo para venderla, ¿no? Entonces, eh, entonces bueno, eh, ahí... Eh, Ahí también creo que puedo darles eh, un, par de, un par de recomendaciones. Pero bueno, gente, espero que eh, hayan eh, pasado espectacular. Este día, acá me pregunta eh, Nico, ¿verías óperas primas de suscriptores? A ver, si quieren me las pueden mandar, pero yo no tengo tiempo. Y aparte, recuerden que yo no produzco cosas de otros. No hago, no produzco proyectos de otras personas. En este momento tengo al menos 16 proyectos que tengo ganas de hacer. Y mi, mi mentalidad está puesta 100% en hacer esos proyectos. O sea, está en eso. No está en... en en, las, o sea, en agarrar otros proyectos y tratar de hacerlos no, no, no tengo la mente ahí, ya se los dije un montón de veces, en este momento estoy en una búsqueda personal. Capaz en algún futuro, en los próximos 10, 20 años, me aburra de hacer cosas y quiera empezar a producirle a otros. Bueno, eso podrá ser, po, podrá pero en este momento estoy en una búsqueda artística personal. ¿sí? Yo estoy muy bien con, con Films. la verdad que estoy muy contento con el canal, le va muy bien. Eh, y en cuanto a mundo cine y mundo series, estoy muy enfocado en hacer una búsqueda artística. Más que comercial. Y, y en esa búsqueda artística yo ya tengo mis, mis proyectos, yo ya tengo mis ideas y mis cosas, y es donde yo voy a poner el enfoque máximo en los próximos años. ¿sí? Por eso eh, no tengo drama en que me muestren las cosas que hacen, pero eh, no estoy en un momento en donde quiera salir a producir cosas de otros. Espero que me entiendan y espero que eh, me sepan disculpar si es que los ofende eso. sí Pero bueno, gente... Eh, les mando un abrazo enorme a todos. Espero que la hayan pasado espectacular en este, en este podcast. Si les gustan los podcasts, ya saben, nos buscan Zep films Directo en YouTube. Se suscriben ahí al canal de YouTube para vernos en vivo. Y si no están suscriptos o si ya están suscritos pueden activar las notificaciones ahí. Cosa de que el canal les avise cada vez que estamos en directo. Y si por alguna razón el canal no les avisa que estamos en directo por más de que tengan las notificaciones activadas pueden eh, hacerse pueden anotárselo ahí en un, en un calendario anótenselo ahí en el calendario pónganlo lunes a la tarde en España y al mediodía en Argentina Nico está en vivo y ya está bueno gente, eh, les mando un abrazo gigante, espero que le hayan pasado espectacular, nos estamos viendo la semana que viene, un abrazo